0: Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver. Nous sommes lundi, nouvelle semaine. On espère que vous avez tous passé d'excellentes vacances. Nous avons un invité du jour, vous allez le voir, qui est ce qu'on pourrait appeler un ATT, un animateur tout terrain capable de jongler avec des casseroles sur un plateau de télé. Il sait aussi survivre au fin fond du désert de Mongolie. Son truc à lui... C'est l'aventure, évidemment, vous avez pu le constater avec ses faits d'armes, qui est la Taupe, Wild, la course de survie, puis en, plus récemment encore The Bridge. Et justement, ce goût de l'adversité, ce goût de la transpiration, du dépassement de soi, c'est ce qu'il s'apprête à mettre en avant dans les prochaines semaines avec deux des programmes. Les plus mythiques de la télévision française et notamment dm 6 Bonjour Stéphane Rottemberg. Bonjour, bonjour Merci à tout le monde. Merci d'être avec nous. Ouais, un euh, la semaine dernière, vous avez donné le coup d'envoi de la 11e saison de oui, Top 1 hein, qui se poursuivra mercredi à 21 h ah, sur M6. Coup d'envoi en fanfare, si je peux. Ah, si en si fanfare, peux primer, avec, tout petit avec, peu. Peu. avec une audience. Allez, si je peux frimer. Ça <rire> fait tellement que c'est. Voilà, c'est pas si souvent, hein, donc bon, voilà, surtout ça, ça, ça après euh, voilà. de très nombreuses saisons. Hein, voilà,
1: voilà. c'est ça. Après 11 ans, marcher aussi fort pour un démarrage, c'est génial. Euh, voilà, c'est. On se doutait que ça serait pas mal parce qu'on a vu, on connaissait l'émission, mais que ça démarre aussi fort il voilà, y, y a une saison
0: entière à tenir. Hein, il pas... faut tenir une saison entière. Ce sera mercredi pour la suite, on va parler dans <rire> oui. quelques instants. Et ce n'est pas tout, évidemment, puisque dès demain soir, vous lancerez la nouvelle édition de Pékin Express sur M6, ce qui veut dire que, évidemment, pendant plusieurs semaines, Mardi et mercredi, ce sera du Stéphane Rothenberg J'espère que, que les gens n'en voudront pas trop. Est-ce que... <rire> est que trop de
1: Stéphane Rothenberg ne tuera pas le
0: Stéphane Rothenberg Oui,
1: bah, alors déjà, les animateurs qui font des quotidiennes sont mille fois plus exposés que moi. On est d'accord. Tous les jours, tous les jours. Jean-Luc
0: Reichmann, Nagui,
1: d'autres. C'est incomparable. Même si ça marche, il y a moins d'autres testateurs à l'unité. Forcément, sur l'accumulation. Donc, euh, donc voilà, donc ça va encore. Et puis effectivement, c'est vrai que euh, j'incarte des programmes où mon rôle, c'est plutôt de mettre en avant les candidats euh, et les chefs pour Top Chef, les candidats pour Pékin Express. Donc c'est vrai que... Euh, en fait ça, ça c'est les derniers parce qu'aujourd'hui j'ai du divertissement, mais c'est les derniers restes de mon ancien boulot de journaliste. Mmh. Hein, j'ai perdu ma carte de presse en 2000, de... mais un journaliste, son boulot c'est plutôt d'expliquer, de passer, de décoder, de, 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 de mettre en valeur, c'est pas de, de bomber le torse. Donc c'est vrai que normalement ça passe. C'est plus facile d'avoir deux émissions de front avec mon rôle que lorsqu'on est central, euh, voilà, autour des ça se fait que
0: deux émissions comme ça aussi emblématiques débarquent en même temps de front C'est un peu un hasard parce que après, parfois, pendant quelques mois, de nombreux mois, on vous voit pas. Bien sûr. Forcément, alors, Stéphane, c'est du hasard si vous
1: préférez éviter. si possible. Alors, où, où, alors, généralement, tout le monde préfère éviter. Ce qui s'est ouais. passé, c'est que là, on, la saison de Pékin Express n'est pas la saison normale. Hein. La on saison va normale, en parler. Elle, elle va rester cette été. spéciale. Là, c'est une saison événement ouais. ramassée. Ça faisait ça fait 15 ans que cette émission a été lancée. C'est pas 15 saisons parce qu'on s'est arrêté. Ans. Mais euh, c'est un événement, la chaîne voulait marquer le coup, mais euh, effectivement, on ne veut pas mettre deux grosses saisons de Pékin Express. Donc c'est vrai que c'est un, une saison événement. Le temps de la caler, la bonne période pour aller euh, en Russie, etc. Il fallait tourner en septembre, ou de septembre, le temps de, de, de post-produire, mmh. euh, ne pas gêner la diffusion de l'autre. Ben voilà, finalement, effectivement, elle se chevauche. Mais ça n'est pas fait pour être régulier. Absolument. On est en direct, je le rappelle, sur tvmag.com,
0: sur le Figaro Live, évidemment, et sur la page Facebook de TV Magazine. Cette page sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à Stéphane Rothenberg Est-ce que vous faites partie des gourmands qui ne manquaient sous aucun prétexte Top Chef, attendez-vous avec impatience, cette nouvelle édition de Pékin Express avec des anciens candidats. Est-ce que vous aimeriez voir Stéphane Rothenberg plus souvent Est-ce que vous avez des questions, des suggestions, des remarques Il répondra évidemment à tout cela après les news médias de Damien qu'un veste. Salut Damien. Salut Nicolas, salut Stéphane. Euh, Est-ce qu'il faut qu'on se cotise pour vous racheter une veste Oui, Damien. exactement. Ai Je fait Damien n'a plus de veste. Voilà, c'est Figaro, À votre bonne <rire> maison, c est c est pour vous brillez du collègue. Bronzage de skieur, <rire> c'est pour ça. <rire> Alors on démarre tout de suite avec les audiences de ce week-end. On va se ouais. concentrer sur vendredi évidemment parce que c'était le grand retour très ouais. attendu de Colanta. Quel a été le résultat Eh bien c'est un peu compliqué, Nicolas, car
2: euh, effectivement ce jeu d'aventure permet à TF1 d'atomiser la concurrence et de prendre largement la tête euh, du classement. oui hein, ils, ouais, sont, ils sont exactement. très forts. Mais mmh. il faut quand même souligner que le coup d'envoi de cette 21e saison a été donné devant 4,6 millions de curieux, ce qui est un score évidemment exceptionnel, mais l'édition précédente a été suivie par un million de téléspectateurs supplémentaires. Donc donc on suivra la courbe d'audience au cours mmh. des prochaines semaines pour savoir si, oui ou non, l'audience baisse réellement. Alors M6, votre chaîne a obtenu la médaille d'argent grâce à la 16e saison de NCIS Enquête Spéciale. La série américaine a attisé la curiosité de 2,8 millions de fidèles. France 2 monte sur la troisième marche du podium grâce à un téléfilm en rediffusion intitulé Les Ombres du passé avec Samuel Le Billon et Frédéric fantal Et enfin, on termine avec cette chaîne qui échoue au pied du podium mais qui signe quand même un score assez stable. Il s'agit des 27e édition des victoires de la musique classique. Plus d'un million de mélomanes se sont rassemblés devant ce
0: rendez-vous, ce qui représente 5,8% de part d'audience. Alors, pour être tout à fait honnête, la semaine prochaine, on parlera aussi des audiences à J 7, puisque oui. on sait que c'est des émissions Exactement. qui sont très vues en, en replay ouais. aussi. Euh, Stéphane, quand vous voyez que Colanta, c'est, on va dire, un petit cousin hein, de, de Pékin Express, c'est un jeu d'aventure oui, 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 pareil, jeu euh, qui perd un empire, million mais... de téléspectateurs en une saison, est-ce que ça vous
1: inquiète, vous, pour Pékin Express ah, Daniel a dit, ce sont quand même des scores... Euh... Incroyable, hein, même, au même au standard de TF1 d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de programmes de la chaîne qui marchent comme ça. Et demi, vrai. Et
0: demi en une saison. C'est vrai, c'est
1: vrai. Après, effectivement, c'est difficile, la concurrence n'était pas, pas différente, peut-être plus facile que ce qu'ils vont avoir dans plusieurs semaines. Je pense effectivement qu'aujourd'hui, Koh Lanta, euh, mais comme nous sur Top Chef hein, et Pékin, on a... Euh, en fait, on devrait presque plus, pour nous, hein, pour ce genre de programme, communiquer qu'à 7 jours. Les Américains essaient de le faire vraiment, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui se disent, bah, je vais garder mon samedi ou je vais garder mon vendredi, mais je la regarderai. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Il y a comme ça quelques programmes, ils ne sont pas si nombreux. Hein. Toutes les émissions de télévision ne montent pas d'un million euh, une semaine plus tard. Ce qui est mais voilà, si le cas de Colanta, c'est voilà, pas, voilà, ouais. pas, ouais. pas rien. Hein. Ça nous ramène à des scores de la télévision ouais. d'il y a 10 ans. Mm -hmm. euh, en fait, souvent on parle de la baisse de la télévision. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la concurrence est plus forte. Mais si vous regardez les scores bout de huit jours, vous vous rendez compte qu'on fait des scores dès 10-15 ans quand il n'y avait même pas la TNT. Mmh. Euh, et ça, à chaque fois, alors certes, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même consommation, peut-être que pour la pub, ça ne se vend pas aussi cher, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'un nombre de millions de gens, vraiment, on regardera dans huit jours, vous verrez, ça se trouve, c'est pas si mal. Ben mais on continue
0: avec une triste oui. nouvelle hein, qu'on a appris ce matin au réveil, cette grande figure de la oui. télévision, Hervé Bourges, qui est décédé hier.
2: Effectivement, on l'a pris ce matin. Il a occupé la direction de TF1, de France 2, de France 3, de Radio France Internationale. Il a également dirigé le conseil supérieur de l'audiovisuel de 1995 à 2001. Hervé Bourges est, dé est décédé dimanche à l'âge de 86 ans dans un hôpital parisien. Alors ce breton était une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Mais c'était aussi un, un militant anticolonialiste français euh, à l'époque de la guerre d'Algérie. Un amoureux de l'Afrique, euh, également un défenseur passionné de la francophonie. C'est comme comme ça, qu'on le connaissait, Hervé Bourges, ce matin, quelques personnalités ont d'ores et déjà tenu à saluer sa mémoire. L'ancien président de Radio France, par exemple, Mathieu Gallet, a salué le regard qu'il avait sur le monde et les hommes. Un personnage exigeant et juste, dit-il. Yannick Le Letranchant, le directeur général délégué à l'information de France Télévisions, parle quant à lui d'un humaniste malin et attentif.
0: Le dernier président de TF1 avant la privatisation. Hein. Euh, vous l'avez
1: croisé, Hervé Baud, ça fait partie des grandes figures de, de la Absolument, j'ai fait ouais. euh, sur Match TV, qui est une chaîne qui a disparu, oui. j'ai fait ouais. une longue interview de lui d'une heure euh, où il, déjà effectivement il n'était plus vraiment au, 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 en fonction à la télévision. Ouais. Il fait partie de ces gens qui ne venaient, ne venaient pas de la télévision et ont fait de la télévision avec talent. Ouais. Euh, et c'est vrai que la, la plupart, quand même, il y a eu beaucoup de gens comme ça qui ont été parachutés dans les médias et qui ont plutôt fait des massacres. Ouais. Et lui, euh, ou pas, ou rien. Et, et lui, non seulement il a fait beaucoup de choses, ça a cartonné. Euh, il, avait, il aimait ça, il avait une intelligence vive, et, euh, et fait, effectivement, le, je l'ai rencontré qu'une heure dans ma vie, après j'ai fait deux, trois petites choses comme ça, où il y avait beaucoup de monde, mais en face à face, une heure, et c'est assez saisissant, parce qu'effectivement, le goût de la télévision, l'intelligence, la singularité ouais, du la personnage, ouais, bon, ouais. c'était, voilà, une grande figure.
0: Une grande figure, effectivement, qui nous a quittés. On termine, Damien, avec le retour d'une émission culte.
2: Ah, oui, effectivement. Alors France 2 a décidé de dégainer à la carte de la nostalgie ah, oui. hein, en cette année 2020, car après l'annonce du retour d'Interville, nous venons d'apprendre d'après une information révélée dans Touche pas à mon poste que Surprise Surprise est allait ça, ça ou pas. Ah oui, c'est très fiable. C'est très fiable, puisque même Olivier Mine a réagi à cette information <rire> euh, et a même dit un merci, donc ça prouve vraiment bien qu'il va revenir euh, à la tête de ce jeu. Alors pour rappel, hein, pour ceux qui n'ont pas connu euh, cette émission, ah, le concept était assez simple hein, de cette émission qui était diffusée, on le rappelle, en France à la fin des années 80. Il s'agissait tout simplement de piéger des personnalités à l'aide de Cabernet canadien
0: Marcel Bélivre.
2: exactement Exactement, ouais. qui était sur TF1, ouais. qui l'a rapatrié après sur France 2, et puis qui est revenu, je crois, sur, sur TF1 à l'époque. Alors l'idée de France 2 euh, dans ce retour, eh bien, ce n'est pas de proposer une émission récurrente, comme on pourrait le croire, mais juste de fêter les 30 ans euh, de l'émission euh, qui a marqué les esprits, et celui qui s'y collera, effectivement, eh c'est Olivier Mine. Voilà.
0: Alors, euh, en interview, surprise, surprise, est-ce qu'à un moment, le service public c'est vrai, le fait beaucoup en cette année, mais d'autres aussi, ne pas un peu trop avec la nostalgie, c'est-à-dire refaire venir les anciennes recettes.
1: Ouais, et euh, mais oh, je suis bien possible. passé pour vous dire que lancer des nouveaux programmes aujourd'hui en télévision, c'est très, très dur. dur. Moi, j'ai tenté ouais. pas mal de choses et finalement, on reste sur Top Chef Pékin, qui sont des formats plus anciens, TF1. En fait, même aux États-Unis, on regarde quand même ce qui se passe là-bas, parce qu'ils ont une concurrence encore plus exacerbée. Il y a des énormes succès en télévision, ils ont tous plus de 10 ans. Ouais. Euh, ils ont été repimpés, ils ont été modifiés, etc. C'est très dur aujourd'hui parce que, avant, vous lancez une nouvelle émission avec trois, 5 six chaînes. Maintenant, vous lancez une émission avec 32 chaînes, des plateformes, des machins. C'est très dur. Alors, que, alors, quand vous dites euh, « Surprise, surprise », même si c'est pour les plus, plus anciens, ah, ça nous dit quelque chose. Mmh. Moi, fabuleuse production, je ne sais pas comment ils vont faire, mais moi, j'ai été complice d'un piège dans « Surprise, surprise ».
0: Ah, c'est vrai bach... À l'époque, ouais, 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 ah, vous aviez
1: piégé qui J'avais piégé un... euh, le bachelor de l'époque. D'accord, le bachelor. Euh, voilà, mm -hmm. c'était Steven, je crois. Et j'en ai fait une autre pour un chanteur, mais j'ai oublié. J'ai fait deux fois. C'est d'un stress terrible. J'étais piégeur pourtant. Oui, oui, piégeur. Je touche du doigt jamais piégé. C'est une complexité folle. Vraiment, c'est des super-productions, c'était impressionnant. Et c'est super stressant, il n'y a pas des moyens technologiques comme on fait aujourd'hui, mais c'est absolument génial à faire. Il y a des moyens, des caméras planquées partout, des comédiens fabuleux, etc. Non, c'est incroyable. Je trouve génial de lancer cette émission. On va attendre ça
0: avec impatience, et notamment avec notre ami Olivier
1: Mine. C'est fini pour aujourd'hui, Damien. Alors tout de suite, évidemment,
0: d'autres news médias demain avec une veste. Avec une veste. Bon, bon, très bien. On, va tenter. On attend évidemment <rire> vos cotisations hein. Vous pouvez le faire sur figaro.fr N'hésitez pas, pas. Voilà. pour Damien <rire> Ganyvez et sa veste Tout de suite passez à interview l'interview du Post TV Toutes vos questions avec notre invité Stéphane Rottenberg Arbour est lancé. Demain, ce sera 21h05. Stéphane, vous lancerai la nouvelle oui. saison de Pékin Express sur M6. Et pour marquer ce 15e anniversaire, ou ferro... enfin, 15e ou 14e, parce qu'en fait, c'est arrivé en 2006,
1: hein, l'émission. Oui, mais ben, on a tourné en 2005. voilà tour... on a ah, tourné ah, bah, oui. en 2005. À nous, c'était bon, vraiment alors, 15 ans. Bon, J'étais, pour le coup, vraiment, sur la place rouge, 15 ans quasiment. pense C'était assez incroyable. Alors, vous,
0: euh, cette année, évidemment, vous allez marcher sur les traces de la route mythique, cette fameuse route Pékin Express, puisque c'était le nom de l'émission originale, tout comme Colentin, la première s'est ouais. passée bon. à Colentin, les autres depuis non, mais on a non. gardé, on a gardé non, comme le Dakar, comme le pareil. Pékin. Euh, vous qui avez lancé cette émission en, en 2005, en 2006, donc euh, qu'est-ce que vous avez ressenti sur le tournage, ce, ce retour aux sources de cette... Course, on va dire mythique et de cette route mythique et on va parler dans
1: quelques instants des candidats hein, qu'on oui, va qu oui. voir. Non mais ça fait drôle, ça fait drôle de revenir sur la place rouge, ça faisait drôle, alors encore une fois c'est une saison raccourcie donc on a fait une partie de la route, mais quand même, il y a tous, les, tous les grands symboles étaient là, Kazan, la muraille de Chine, Moscou, etc. Ah ça fait drôle, ça fait drôle d'abord parce que ça, on, on prend un petit, petit coup de vieux, hein, on se dit ouais, euh, euh, à ans, hein. il y a 15 ans. D'ailleurs, euh, <rire> je sais qu'au montage, lorsqu'ils ont mis côte à côte certains plateaux, par pudeur, et franchement, j'aurais assumé. Hein. Mais je sais qu'ils ont viré les plateaux de moi euh, euh, côte à côte entre moi il y a 15 ans et moi aujourd'hui, parce que forcément, j'ai pris cher. Mais <rire> c'est voilà. Mais moi, ça, ils, auraient pu, ils auraient pu le faire. Franchement, ils auraient pu le faire. Mais c'est vrai que ça fait drôle. Et c'est vrai que franchement, lorsque je suis sur la place rouge il y a 15 ans, que j'attends les premiers candidats, déjà, on ne sait pas s'ils vont arriver à l'heure. On n'a pas de GPS pour les traquer, on n'a rien. Et euh, franchement, je ne pense pas que l'émission va être un tel succès. Elle s'est plantée en Allemagne. Elle a marché en magique, mais c'est s'est plantée en Allemagne. Donc on part sans savoir. On va être diffusé le samedi à 18h. Le à une
0: émission
1: euh, hollandaise à la base C'est euh, une émission ouais, belge-hollandaise, belge un, ouais. un peu adaptée de mes Race* américain. Voilà, exactement, quoi, mais, plus plus mais plus proche des gens, euh, ouais. et, et, enfin plus proche du, des, des locaux. Mmh. Et c'est vrai qu'on euh, démarre le dimanche à 18h sans trop savoir ce qu'à faire. Et le succès sont tels qu'on finit en prime. Ça n'arrive pas souvent, vous savez mieux que moi. C'est rare. Donc voilà, rare. mais c'est vrai que, euh, non, ça fait oui. On se dit là, jamais, franchement, hein, ce n'est pas une posture. Jamais je pouvais imaginer que 15 ans plus tard, on y sera encore. 3, 2, 1, 0. C'était fait évidemment avant euh, le, les problèmes du coronavirus hein, oui. euh, en ah, Chine. Oui, oui, bien avant. Euh,
0: oui. Vous l'aviez tourné euh, l'année dernière. Et évidemment, tout ne s'est pas passé euh, comme prévu dans ce voyage. Non, souvent. Hein, les passages en Russie, en Mongolie, ça a été compliqué. Vous avez été empêché de tourner en Chine parce qu'il y avait les 70
1: ans de c'était pas régime. le virus.
0: Euh, comment, comment ça s'est passé euh, avec les autorités Vous avez été
1: arrêté plusieurs fois, le reconduit, envoyé ouais. ?– alors on, non, on a ouais. l'habitude, et, ouais. ouais, et, et c'est vrai que, euh, c'est ce qu'on dit toujours aux candidats, les autorités font partie de la course, on n'est pas responsable, si vous êtes bloqué, on a deux solutions, s'il n'y a qu'un seul candidat bloqué, bah, la course continue, et puis vous arriverez en retard, mais ouais. intégrez ça, ça c'est juste la police locale, ça c'est pas très grave. Et puis il y a plus grave, c'est quand brutalement, les autorités, de manière plus euh, unilatérale, disent voilà, maintenant c'est fini, on arrête de tourner, on vous a donné l'autorisation. Vous savez, on donne, généralement, on nous donne l'autorisation par le, le ministère du Tourisme ou le ministère de la Culture, ouais. ou voilà. Et puis vous avez les autorités militaires qui, dans beaucoup de régions, c'est même pas les autorités nationales, souvent c'est local. Un, un général qui dit bah « ben non, mais moi j'ai pas envie enfin, ». Et non. que le fait des autorités, de, 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 même centrales, disent « oui »,– Ils s'en fichent, ouais. Alors, ils, ils, fichent. Vous arrêtent. ils nous arrêtent. – Ils nous arrêtent. Il y a plein de pays comme ça, hein, où les, le militaire est souverain. Et s'il décide d'arrêter le truc, ce n'est pas son problème. Et là, ils avaient donné l'autorisation, et brutalement, ils ont réalisé que c'était les 70 ans de la révolution, du régime. Et donc, euh, ils ont dit, ben bah, non. Au revoir, messieurs. Vous vous rentrez pas. On avait toutes les autorisations, mais finalement c'est pas le plus compliqué. C'était moins compliqué que ce, la fois où vous étiez en résidence surveillée. On a connu bien pire. C'était en, 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 en Inde, mais avec en Inde. des euh, voilà, avec des dans euh, une région très compliquée sur le ouais. plan euh, avec des autonomistes, etc. Politique. Donc oui, voilà, on n'a pas été en résidence surveillée, on s'est pas retrouvé entre huit flics ou huit militaires. Euh, beaucoup beaucoup plus simple. On a, moi j'étais accusé d'espionnage en Inde. Donc là c'était non c'était juste vous avez dit oui bah finalement c'est non voilà le problème c'est qu'on est 120 et que, <rire> <rire> que ça bloque voilà en ah, logistique c'est pas simple Damien oui
0: nous on sommes va en prendre direct. des questions de suite et après on va rentrer dans le cœur du sujet nous sommes en direct
2: effectivement sur la page Facebook de Télémagazine, magazine sur le figaro.fr alors il y a Alexandre qui est un ultra fan de Stéphane Rottenberg. Et le ah, dire, c'est pas, pas peu. Hein. <rire> euh, voilà, il, est, il adore Pékin Express, longue vie à ce programme. Et merci à Stéphane Rottenberg qui l'anime avec brio. On salue Charlie qui est avec nous, qui est impatient de revoir Pékin Express à la télévision. Et on va prendre justement la question d'Alexandre euh, qui souhaite savoir quel est votre
1: meilleur souvenir depuis le lancement de l'émission. Ah, c'est difficile parce qu'il y en a eu mille. Je ne sais pas pourquoi, il euh, y a une route qui nous a beaucoup marqués, c'était euh, 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 Rio-Lima. Donc on a traversé. Aujourd'hui, il n'y a, a plus beaucoup de lignes directes. Quand vous regardez Pékin, on fait ouais. souvent des, des, des liaisons d'avion. Ouais. Ouais, ouais, la, ouais. la, la saison est un peu plus courte. Enfin, les, les, on, on fait un peu moins de stops parce qu'on veut que les candidats passent plus de temps chez les gens. Donc la route est plus courte. Donc on, on fait souvent des sauts de puce dans des pays. À l'époque, on faisait des pof, hein, Moscou-Pékin et Rio-Lima, très direct, enfin pas direct ouais. d'ailleurs, c'était faramineux. Et euh, c'est l'une des routes qui m'a le plus bluffé et quito euh, ushuaia ou pareil. Ouais. En ligne droite. Euh, L'Amérique latine m'a vraiment bluffé parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi fulgurant. Je ne sais pas, l'Asie, on connaissait peut-être mieux, je ne sais pas pourquoi. Là, c'était la surprise. Et oui, les, les saisons d'Amérique latine, peut-être, me marquent plus que les autres. Voilà. Et possible parce que la culture est quand même un peu proche. Il y a, il y a, il y a à la fois des, des cultures andines qui sont très loin de nous. Et puis, bien sûr, la culture euh, hispanique qui est là. Donc, ce mélange de cultures, je ne sais pas. Mais à chaque fois, ça nous bluffe. À chaque
0: fois, ça marche. Le plus mauvais souvenir, c'était votre accident en, en Asie. Là, votre accident pas. de pas. Et, et ce n'est pas une
1: frime, hein, mais non, même non. pas. Je, je, ça a beaucoup plus trauma les autres, et puis c'est vrai qu'on ouais, puis on, on voit les images en boucle. Voilà, on, on voit les images en ouais, Encore ouais, une ouais, fois, j'explique ouais. que... Alors, c'est vrai que le choc est violent, mais ouais. il est surtout violent parce que j'ai mis mon micro sur moi et que c'est rare que, dans un accident, on entende la tôle froissée de l'intérieur. Ouais. Et c'est vrai que, du coup, ce n'est pas un faux son, comme c'est souvent le cas dans les films, par ah, exemple, quand il y a un crash. Un vrai Là, c'est un vrai son, vrai. son réel de tôle qui se froisse et d'impact, ce qui n'arrive jamais. Normalement, les, dans tous les chocs que vous voyez dans le cinéma, tout est bien sûr les sons sont complètement faits. Et là, c'est un vrai son. Et du coup, cette vérité du son rend le choc, qui est pas si gros en fait, le mec il m'a fait une, plus une baffe qu'autre chose. Alors, oui, effectivement, oui. j'étais pas protégé. Mais ça fait Mais un ça peu effrayant. Ouais, Mais ouais. c'est ce bruit qui. Et là, on se rend compte que les sound designers au cinéma ou en fiction, ouais. etc. Finalement, c'est pas facile de recréer un vrai son d'un <rire> vrai, vrai truc. Voilà. Et vrai. le fait d'avoir ces micros sur moi, on entend vraiment tout. Et je pense que c'est ça. Comme ça. Non, le plus mauvais souvenir. Je crois vraiment que c'était le ce coup de la résidence surveillée en parce Minda, que ouais, oui, parce que. C'est Night Express. Vous avez vraiment un gars en face de vous et on dit il blague. Alors, j'ai deux prédécesseurs qui sont visiblement. Philippe de Dieu le veut, était visiblement, visiblement quelqu'un qui était au service de renseignement français. Après, plus, oui, je crois, euh, ouais. GSE, Et puis, je crois qu'il y a un animateur américain très connu qui était un type vraiment. Euh, un vrai tueur de la CIA. Bon. Donc, j'ai deux prédécesseurs qui ont un, un, un palmarès. Est-ce que les gars, du quoi. coup, se méfient des animateurs télé en général Je ne sais mais pas. Vous n'êtes pas des services secrets, vous. Mais, <rire> non, 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 j'ai fait l'armée, donc je sais me servir de plein de choses. Non, pas du tout. Euh,
0: alors, évidemment, outre l'itinéraire, hein, l'itinéraire mythique euh, qui terminera à Pékin, vous avez également fait appel à des candidats, des anciens, des oui. candidats emblématiques qui ont fait le succès de cette émission euh, sur 15 ans. Euh, comment ça s'est passé je me... Ils ont été tous ravis de, de revenir. Comment s'est passée la, la sélection ah,
1: c'est ce très difficile, parce que c'est vrai qu'on voulait... Euh, euh, on savait qu'on allait faire des mécontents, parce qu'il y en a plein qui veulent revenir. Ouais. Ça, pour beaucoup, ça a vraiment changé, si ce n'est leur vie, leur perception de la vie, hein, leur valeur leur hiérarchie des valeurs. C'est étonnant, mais Pas seulement pour ceux qui ont gagné de Exactement, hein, non, on non, de loin tout. de là. C'est vraiment le fait qu'ils voyagent. Beaucoup n'avaient pas voyagé avant, beaucoup voyagent depuis, etc. Et donc, ils étaient tous très partants. Euh, et euh, et c'est vrai qu'après, il bah, faut faire des choix. Et donc, c'est un peu euh, comme ça, euh, empirique, entre ceux qui sont dispo, parce que, mine de rien, il faut quand même être dispo longtemps, entre ceux qui... Euh, euh, et puis, on voulait avoir à la fois des candidats assez récents, puis aussi des candidats des premières saisons, des pionnières, parce que là, en l'occurrence, c'est des filles, les pionnières, des saisons 3. – Il n'y a personne de la première saison. – Non, il n'y a personne de la première point. saison. Euh, ouais. voilà, après, franchement, c'est comme une si saison raccourcis il y a peu de candidats. Bah, voilà, On voulait des gens, pas forcément des gagnants, pas forcément des pas forcément les plus forts même si on s'est rendu compte que c'était quand même très très fort en fait là cette les saison quoi, ils
0: sont tous saison, arrivés plutôt
1: ouais. que pour ce qu'on avait prévu c'est qu'en fait on avait oublié, ce qu'on fait quasiment jamais de ces All Stars, nous. On ouais, a fait une fois. Ouais. Et donc, euh, bon, on a la courbe de production des candidats, on intègre ça, qu'au début, ils ont du mal, puis qu'après, ils sont meilleurs. Et là, dès la première course, ils sont bons tout, tout, sont suite. Bons tout de suite. Mmh. Ils arrivaient avant moi, c'est une carrière à chaque fois. <rire> et le, le, et, mais c'est vrai, voilà, ils étaient très, très bons, et ça va se voir dans le programme. Alors, trouver un logement n'est pas simple en Russie. Les ouais. Russes, il y a cette barrière culturelle qui n'est pas simple. Une fois que c'est passé, en revanche, c'est génial. Mais sur la route, ils sont des machines de guerre. Alors, plus condensé,
0: vous l'avez dit, et il y a une raison à cela, c'est que toutes les étapes seront éliminatoires. Oui. cest à il y aura un éliminé à chaque fois. Au revoir. Euh, pourquoi vous avez décidé de, de, de faire ça, de condenser, j'allais dire, ce, ce plaisir Parce qu'effectivement, on avait toujours le suspense de quelqu'un est arrivé dernier. Mais il a... Non, c'est non éliminatoire. Oui, c'est non éliminatoire. Bah
1: voilà, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, euh, souvent, sur le plan logistique, on décide... Et puis parce que c'est un coût énorme, ce programme est très compliqué, c'est un casse-tête hein, budgétairement. Donc finalement, au départ, hein, euh, les étapes non éliminatoires, c'est une astuce pour faire plus de prime avec moins de candidats. C'est vraiment euh, ouais. euh, historiquement, mais c'est parce que euh, c'est un programme qui a été lancé en Belgique, qui est une télévision qui a une économie qui n'est pas la nôtre, et donc ils ont créé ce twist artistique au départ pour ça. Euh, et, 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 et finalement, c'est vrai que c'est devenu en fait tellement fort que maintenant on le fait, quoi qu'il arrive. Et là, euh, ça aurait été, euh, comme on a une saison très raccourcie, ça faisait très peu de candidats finalement. Si on commençait à faire des étapes de données éliminatoires, ça faisait très peu de candidats. Donc c'est tout bêtement pour ça. C'est tout bêtement artistique de se dire, bah, là on veut quand même du monde, même si on fait une saison très courte. Et donc voilà, du coup, euh, effectivement, il n'y a pas d'erreur possible. Damien.
2: Allez, on va prendre une question de Samuel sur Twitter qui souhaite vous demander est-ce que ce n'est pas anachronique de proposer un programme avec des cartes routières à l'heure des applications et de <rire> tous les GPS. <rire>
1: c'est vrai, que ça ouais. fait
2: bizarre de voir des personnes qui sont en train de regarder sur des cartes, on a l'impression qu'on se trouve au siècle dernier. C'est vrai, c'est vrai, dernier. mais je crois que c'est
1: important de visualiser. Alors, il y, ouais. y a une, il a une, on, on fait gagner le téléphone express. Ouais. C'est justement, c'est un bonus pour avoir le GPS. Les gens avec qui ils vont monter, c'est sûr, vont avoir un GPS. Mais c'est vrai que pouvoir... Sur votre téléphone, ce n'est pas si simple de visualiser. Ouais. Pouvoir visualiser, j'allais dire effectivement à l'ancienne, votre parcours, ce qui s'y passe, le garder à l'image. Et c'est la seule source. Vous le perdez, c'est fini. Et ça arrive. Hein. Ouais. Et euh, on a gardé. Mais du coup, c'est vrai qu'on n'est on, on est pas que techno. En fait, il y en a plein de techno hors antenne, notamment aujourd'hui le tracking des candidats qui nous sauve la vie pour plein de choses. On sait où ils sont, on sait même à quelle heure ils arrivent. Une fois qu'ils sont dans la dernière voiture, qu'on sait que la voiture euh, les amène, puisqu'on a l'information mmh. par le caméraman qui nous dit c'est bon, le, le, il l'emmène au bout. Moi j'ai l'information et du coup bah, je suis le, 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 le point GPS du caméraman et je sais naturellement euh, à la minute près maintenant quand ils arrivent. Il m'est arrivé d'attendre des heures dans les saisons précédentes, des, ouais, heures, des heures, des heures, des heures au drapeau. Ouais. Ou d'autres été... fois d'être en retard euh, par alors rapport ça, ça candidats qui ont été plus ça que ça vaut, ouais. <rire> ouais, alors Ça c'est un autre problème, c'est qu'ils prennent très, très vite, ils sont bons, ils choisissent des voitures, du coup, euh, plus grosses, ouais. en se disant, je vais prendre une, plutôt qu'une petite voiture locale, et moi, je fais une petite camionnette euh, avec <rire> l'équipe, donc je vais au rythme des camionnettes. Et c'est vrai que si vous prenez euh, quelqu'un qui a une... Euh, voilà, et puis moi, je peux me perdre aussi. Fin...
0: Alors évidemment cette émission a connu plusieurs vies, elle a été diffusée pendant 10, 10 saisons sur M6 avant de disparaître puis de revenir en, en 2018, euh, est-ce qu'avec des audiences correctes, hein, je crois que c'était plus de minutes et demi c'est ça en oui, comptant, c été, donc en c comptant été, peut... les, les J plus 7 et c'était diffusé euh, au, au cœur de l'été, est-ce que le programme peut revenir
1: j'allais dire durablement euh, Stéphane, ah, ça Il y avait une attente hein, quand oui, même. Oui, quand oui. On oh, ça a été, euh, en fait, ça a été vraiment. Encore une fois, on s'est arrêté. C'était un mix de. C'est très compliqué à produire. On a des soucis. C les, audiences étaient, euh, les audiences étaient un peu plus difficiles, plus mais basse. pas tant que ça. Hein. C'est jamais, ça n'a jamais été des fours. C'était juste un peu plus difficile. Et en plus, c'était une période un peu plus compliquée sur le plan de la pub. La pub va beaucoup mieux en télévision depuis quelques temps. Et donc, c'est un ensemble de phénomènes. Mais c'est vrai que, par exemple, la chaîne n'avait jamais levé l'option. Mm -hmm. Ils ont jamais dit comme ils ont fait avec Nouvelle Star. Ils, ils ont, ont toujours gardé. Le contest, Chaque année, euh, ils payaient. Je me c'est, Payer pour garder l'option. Ça prouve bien qu'ils savaient qu'on allait redémarrer. Et moi, on m'a toujours dit, ça va redémarrer. Euh, parce qu'ils savaient bien qu'ils n'avaient pas, euh, Quand vous faites 5%, c'est plié. Hein, voilà. Là, euh, non, non, c'était juste une conjonction de choses et euh, il fallait attendre. On a failli le faire pour les 30 ans m 6 Avant, ils se sont dit, allez, pour les 30 ans, on le fait, on relance. C'était en 2007, et, euh, Voilà, ouais. Et en fait, la réactivation d'une saison, c'est tellement long. Le repérage, les machins, les le trucs, tournage, etc. Ouais, et, et, la chaîne n'avait peut-être pas intégré qu'il nous faut 8 mois, nous, pour repartir. Donc, euh, une fois qu'ils ont pris la décision, on avait raté le coche des 30 ans. Et donc, ça a été reporté. Mais j'ai su, c'est la seule émission que j'ai su quasiment un an et demi avant que ça repartait parce qu'on m'a dit, c'est bon, on repart là, voilà, mais du coup, ça fera, je sais plus, 2018, et je ouais, crois que c'est en 2016. Vous
0: étiez venu de... sur ce plateau avec ouais. un petit sourire qui en disait, on, a, on, avait, on avait repéré. Ouais. Alors, euh, évidemment, aujourd'hui, le présent et l'avenir, c'est aussi ces, ces plateformes. Ouais. Euh, Est-ce que euh, l'avenir de jeux d'aventure comme celui-là, ça peut aussi passer par des plateformes Il n'y en a pas énormément aujourd'hui, il y a, y a plutôt des jeux de, de parcours, ce qu'on appelle le parcours, on en voit beaucoup sur Netflix, un, un petit peu sur Amazon. Est-ce est que euh, vous y réfléchissez aussi, Stéphane Ça pourrait être aussi un avenir
1: Ah ben, bah, je... visiblement, les plateformes, au début, ne font ferait que des séries. Elles tentent, effectivement. Alors, elles ont fait la cuisine, hein, c'était le premier truc. Oui, hein, oui, absolument. Pas échappé, ouais, que, ouais. Voilà, des rénovations, elles voilà, font un peu de temps. D'abord des docs ouais, et puis brutalement des émissions. Moi, je suis... Le, 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 je je n'imagine pas du tout la M6, là, chez Pékin. Mais j'ai pas tellement de, de, de soucis pour le créateur de Pékin Express, qui est un belge que j'aime beaucoup. Euh, il est absolument persuadé que le jour, si ça arrive, les télévisions l'arrêteront. Il est persuadé qu'un Netflix, qu'un qu un Apple, qu'un Amazon, Un n'importe pour, pour le trompe. Et ouais, lui ouais, m'a dit, sûr. Stéphane, moi j'ai pas de souci pour moi. Le format, il a 15 ans, il est connu dans plein de pays, alors il n'est pas connu en Amérique, en Angleterre, mais il est, il est connu dans plein, plein de pays. Ils sont même en quotidienne au Mexique. Quotidien. En quotidienne, ça, les candidats font l'étape, la nuit ils montent et à 19h en accès, ils diffusent le, le truc. Bon, ouais, c'est ça. Une folie. Voilà, mais, un de voilà de exactement. C'est une folie, ils sont 240 sur le tournage, ouais. mais le succès de l'émission est tel que la chaîne, c'est 150 millions de gens, la Mexique, hein. c'est pas un petit pays, donc ils ont les moyens. Et, euh, et, euh, et c'est euh, voilà. et et vrai que l'ayant droit, le possesseur des droits, me dit moi j'ai aucun souci. Si un jour la télévision, euh, a, pour mille raisons, ne peut pas se l'offrir,
0: Netflix pourra s'offrir. Moi, j'en sais rien. Pour
1: l'instant, je, suis... je reste à M6.
0: <rire> Alors, évidemment, on va parler aussi de, de, de Top Chef pour conclure euh, ce Buzz TV. Euh, ça, le coup d'envoi, c'était la semaine dernière euh, ouais. sur M6. Mercredi, ça fait 11 ans que cette émission existe. 16,5% de audience, pas. 3 millions de téléspectateurs. Vous l'avez dit, hein, c'est suffisamment rare. Un lancement en hausse par rapport à la, à la saison dernière. Euh, comment est-ce que euh, vous expliquez que cette émission-là, Top Chef, continue à perdurer, même à susciter encore de, ouais. de l'envie après 11
1: saisons, Stéphane. Aujourd'hui, on peut le dire, c'est un exploit. Oui, es c ouais, c est, c est... alors déjà, il faut savoir que je suis toujours épaté de l'incroyable remise en question euh, des, des, des équipes euh, de prod. C'est incroyable. Et, alors, et là, j'ai vu le programme en, en div, je n'avais pas vu l'émission. Je pose ouais. ma voix, mais je pose bah, par bout, je n'avais pas vu l'émission finie. Je l'ai vu avec des influenceurs, vous connaissez ma... Je suis nul sur les réseaux sociaux, mais ouais. <rire> ils m'emmènent quand même, on me pose sur les trucs. Bon. Et euh, j'ai été bluffé parce que j'ai vu la première journée de tournage. On a plein de choses qui s'étaient passé super bien, etc. On était un peu tendus, c'est normal, hein, les chefs aussi, etc. Et en fait, il s'était passé mille choses, on ne voit pas tout, hein, et ra ramené à deux heures, c'était faramineux. Montage, il, y fait, ouais. il y a tellement de cons. c'est tellement riche. Et, euh, et euh, le goût des Français pour la cuisine, euh, ce... Les candidats, c'est génial en fait. Chaque année, on en met Le savoir faire euros. d'M6,
0: hein, il faut le dire, ouais, en cuisine, ouais, 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 c'est ouais, ouais, ouais. vraiment ouais. la meilleure... C'est vrai que finalement, Ce cette décision meilleurs.
1: de faire l'excellence, c'est s'est dit, allez, on va prendre des jeunes qui ont du talent, quoi. Hein c'est notre The Voice, quoi. On va prendre des gens qui ont du talent. On Beaucoup va, on va, sont on...
0: devenus des chefs étoilés 10 voilà, d'ailleurs. Ah, ouais, dix ouais,
1: étoilés, ouais. Dix, une étoile, deux, trois, deux étoiles. Un jour, on aura un trois étoiles, je suis quasiment sûr. Ouais. Mais c'est pas que ça. Tous ceux qui ont leur bistrot cartonnent, ils ne sont pas tous à vouloir faire le truc. Mais parce qu'on va chercher des mômes super forts euh, et derrière, euh, on a des grands chefs qui les forment, ils adorent ça. Vous savez, pour les chefs, c'est très important de transmettre. Mmh. Et donc, euh, maintenant, tous les grands chefs, quasiment, il y a deux, trois râleurs qui ne veulent pas venir, mais c'est rarissime. Mmh. Euh, le, le, euh, ouais, ouais, on est là, quoi. Et, euh, et finalement, on remet tout ça ensemble. Chaque année, on se dit, est-ce que la, la mayonnaise va prendre et, ça, et ça,
0: prend. ça prend. Et notamment cette année avec Paul Perret, hein, ce nouveau candidat, oui. alors totalement atypique, qui a et remplacé Jean-François Piège, qui oui. était là depuis, depuis les débuts. Euh, comment vous qualifiez ce nouveau visage de, de, de l'émission C'est un extraterrestre. Hein. C'est un ouais, chef, ouais. on le rappelle, étoilé, triplement étoilé à, à Shanghai, ouais. avec un restaurant, des con, un concert incroyablement dingue. Ouais. Euh, comment vous l'avez trouvé et, et, et comment ça s'est passé Alors il
1: est venu en invité. Vous savez qu'on a, a le chef référent qui sont dans le jury, puis on a des chefs invités qui viennent à chaque prime. Dernière, Paul vous Perret tout était chef invité. Comme c'était les 10 ans.
0: Qui n'était jamais venu. Ouais.
1: Voilà, exactement. Comme c'était les 10 ans, on se dit allez, on va prendre vraiment euh, les, les chefs les plus marquants de ces dernières années, donc Lucas, enfin, ouais. Sophie Pick, tout ça, ils sont tous venus. Et Paul Perret est donc venu, élu meilleur restaurateur du monde en 2018, et puis trois étoiles à Shanghai. Donc il vient, c'est rare, bon. Il adore l'émission, nous on est bluffé par le gars, et effectivement derrière, euh, Jean-François décide de se consacrer à, à ses ouvertures. On se dit allez, euh, Paul, est-ce que tu veux venir C'est pas évident. Hein. Et, euh, et ça l'amuse, il dit oui. Au début, là, le premier prime, ça se voit pas trop, mais il était quand même un peu perdu. Un peu tendu, oui. Ouais. Mais bon, pour les candidats, c'est génial parce que, euh, je ne veux pas utiliser des grands mots, mais c'est un, 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 un petit génie ou un grand génie. C'est un type incroyable. Oui, oui, et puis et puis, Ils sont lourds, voilà. ils sont eux, que ça Dans le métier, de... il est incontestable parce qu'ils sont tous bluffés. Et il y a des chefs parfois qui se jalousent, mais je ne sais pas, Paul Perret inspire le respect l'admiration de ses, de ses contemporains et de, et de, et de, et de, et de ses collègues. Et c'est vrai que, du coup, il est incontestable dans, dans le métier. Les candidats, forcément, quand ils voient les assiettes, bon, ils bluffent. Ouais, ouais. Il fallait juste... Est-ce qu est que ça marchait en télé Ça ne marche pas forcément. Hein. Alors, il est un peu, euh, dans ses premiers primes, il a été un peu bu, gentiment bizuté par les autres, qui sont des vieux routiers, maintenant du truc. <rire> euh, mais finalement, avec... avec euh, ah, et puis la cuisine ça parle donc euh, moi je, je, je vous allez voir mais je trouve qu'il va se, il va très vite se prendre au jeu et il est et en tout cas il est incontestable voilà Paul Perret Damien.
2: Allez, une question de Lucie sur Twitter. C'est vrai que cette année, vous accueillez le premier euh, chef gay de l'histoire de, de Top Chef, le premier ouvertement homosexuel. C'est son choix, c est, c est, de, de le dire. Ouais. Oui, et c'est important pour vous aussi de vous ouvrir euh, une certaine diversité, comme, comme on dit aujourd'hui. Euh, non, parce que… C'est volontaire non. en tout cas
1: Pas du tout. En fait, c'est dans son portrait. Il vous, dans le la Mouradon le print l'a fait aussi. Hein. Oui, oui, voilà. non, non, mais alors, pas du ouais. tout, du tout, du tout. Ouais. Ça n'a vraiment pas été… Alors, pour le coup, et je pense que vous pouvez re vous rendre compte, depuis 11 ans, notre seul critère de sélection, il est culinaire. La seule chose que l'on fait, talent, ouais. la seule chose que l'on fait en revanche, c'est ouais. que, alors que les filles sont 5% du métier, ouais. on essaye, en avoir un peu plus, par quoi. engagement et là par choix, ouais. d'en avoir plus dans le cast. Ouais. Au minimum, elles sont 20% du casting définitif, alors qu'elles ne sont que 5% dans le, métier, ouais. dans le métier et 5% ouais. dans les gens que que, qui, nous, qui font appel à la candidature. C'est notre seul choix volontaire. En revanche, derrière, la seule sélection est culinaire. Ouais. Ensuite, dans le portrait, ils racontent ce qu'ils veulent, ils montrent ou pas leur famille, euh, oui, c'est été... eux qui décident. Est... Voilà. C est c est pas... Pas la Alors là, pour le coup, mais c'est une bonne question, hein. ouais. ça n'a été absolument pas notre choix. Ouais. Ça a pu être éventuellement le choix sur Pékin Express à l'époque, où on s'est dit, ben bah, voilà, c'est plutôt bien de montrer la diversité, etc. etc. Bon. Mais pas du tout là. Là, vraiment, la... le seul choix, revendiquer, assumé, mais pas depuis le début, hein. Alors, quasiment. Je crois saison 2 ou 3, parce qu'on regardait le truc, on disait, mais ça manque de filles quand même. On s'est rendu compte nous-mêmes, de manière empirique, sûr, que de... notre casting. Et puis après, les, les gens nous ont dit, mais attendez, les enfants, vous croyez quoi Les lycées hôteliers, vous croyez qu'on a... Ouais. a 50% de filles Non. Non, 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 non. donc voilà, donc, on a ramené le truc mais la parité dans Top Chef, le jour où on arrivera à une parité de casting dans le Top Chef ce sera génial, alors moi je vois parce que je suis souvent invité dans les lycées hôteliers je vois que ça se féminise beaucoup, ouais. hein, je vois quand même bon, Il y en a, ouais, ouais, ouais. grâce à mais Top Chef peut-être peut-être, peut-être, en tous les cas, je, je sais que les mômes qui, regardent, qui vont dans les lycées hôteliers ils aiment l'émission, ça c'est sûr donc voilà, pour vous répondre à votre question, non. pas du tout mais
0: effectivement, c'est la compétence et le talent oh, culinaire ouais. en tout cas, ça c'est certain merci Stéphane, on passe tout de suite à votre rubrique sucre et salée pour terminer ce buzz Sucré-salé, c'est de la cuisine, ça tombe bien. On vous fait deux propositions, vous êtes sucré, vous êtes salé, vous choisissez si ne devait en rester qu'un. Si je vous demande, euh, entre Pékin ou Top Chef,
1: si vous, 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 vous êtes du, faire un choix, Vous êtes dur, vous êtes si C'est dur, voilà, Si vous voulez en rester qu'un. Voilà, comme ça. C'est très difficile. C'est très difficile. Je, je vais donner l'intériorité, du coup. Allez, alors on va dire Pékin, mais c'est vraiment... voilà Parce que c'est premier arrivé. C'est ça, d'accord.
0: Aventure ou nourriture je suis français, nourriture. <rire> c'est
1: bien. Stéphane Plaza ou Julien Courbet Plaza, parce que je le connais depuis plus longtemps. <rire> Pareil, antériorité, proms. Et puis pour le coup, euh, Julien, je le vois dans les, dans les réunions de métier, alors que Stéphane, je le vois même dans le privé. C'était Philippe Etchouveste ou, euh, ou euh, Michel Saran Alors là, vous êtes des monstres. Ouais, je sais, je sais, je sais, vous je vous suis monstrueux, c'est comme ça, c'est très dur.
0: <rire> Mais dans que,
1: pourquoi Dans pour la, la cuisine, choisir, pour comme ça
0: si vous devez en rester qu'un, hein, avec qui vous devez partir en week-end. Vous partirez avec Michel ou Philippe
1: on se, marre, on se marre avec les deux.
0: Pour ouais, le coup, on, se marre, avec les on deux. se
1: marre avec les deux. Alors, il mmh. y en a un qui joue de la batterie. Ouais. Beaucoup. <rire> alors, ma tranquillité, je prends Michel Saran. <rire> c'est mieux. Mais vraiment, je l'adore. <rire> Russie ou Chine Belle question. Euh, paradoxalement, alors que je suis de lointaine origine polonaise, ouais. je vais quand même dire la Russie. Alors qu'il y a une, un, un antagonisme historique. Oui, effectivement. Euh, parce que c'est quand même plus proche de nous. J'ai une, une fascination pour l'âme russe. Euh, y a beaucoup, euh, le, le, le pays est faramineux, faramineux, je vous assure. Euh, et j'aime bien ce peuple. Ils sont extraordinairement désagréables au premier abord. Si on ne peut pas le retirer, ouais. ou on ne peut pas leur accorder autre chose que ça. Il y a une posture euh, sociale. On fait la gueule. Mais si vous arrivez à briser un tout petit peu ce premier truc, ce premier truc social, je suis sûr que les gens qui sont dans le service, les restaurants, les hôtels, ouais. les cauchemars, hein, parce qu'on fait la gueule en hein, Russie quand on vous dit bonjour. Bien sûr. Euh... Mais en revanche, si vous, avez, si vous cassez ça, il y a une chaleur, une vérité dans les rapports qui sont extraordinaires. J'allais presque dire que c'est presque l'inverse des Américains, qui sont naturellement très chaleureux, mais c'est très dur d'arriver à une ouais, vraie relation. Oui, oui. Ça, on n'est plus arrivé, mais c'est plus dur. Ouais. Les Russes, c'est très dur. de Enfin, c'est pas le premier abord est horrible. Hum, mais je vous assure, en tant que Russe, voilà, allez dans les restaurants russes, faites la fête avec des Russes. Vous allez voir, comme quand ça, une fois que c'est passé, oh,
0: c'est génial. Oui, Russie. Alors Russie, c'est votre choix. Merci beaucoup Stéphane, je rappelle que <rire> vous lancerez la saison
1: All-Star de
0: Pékin Express. Ce sera demain l'événement à 21h05 sur M6. Ne ratez pas cette saison, un condensé d'aventures et une saison complètement folle. Et évidemment, mercredi, dès le lendemain, encore Stéphane avec la 11e Top saison chef. de bien, Top bien. Chef qui se poursuit. Ce sera le même titre. merci en tout cas et on souhaite bonne chance avec ces deux formats qui cartonnent sur M6. Et Damien, nous on sera de retour oui. Dès demain bah, Disons que c'est quelqu'un
2: que Stéphane connaît plutôt bien, avec une <rire> femme qui cuisine, qui est dans Top Chef. J'ai déjà tout dit, il s'agit d'Hélène Darroze. Ah, qui est viendra Lenda nous voir demain, demain. Eh ben, effectivement. Donc, on sur va, va rentrer
0: un petit peu plus et on saura quelques détails sur Stéphane Othelmer qui nous apparaît. Ah oui, j'espère oh, bien. bien. On me posera la question. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour un nouveau Boss TV. <rire>